0: 90 más dos podcast, tu merecido boost semanal de deportes.
1: Buenas noches, Paulina. Hola, Fer.
0: ¿Cómo estás? Feliz sábado. Estamos grabando esto en un día que no nos toca, en teoría.
1: Sí, no, nos atrasamos muchísimo esta semana, pero, pero... Es que la semana empezó el miércoles, ¿estás de acuerdo? O sea, para mí lunes y martes no fue lunes y martes, fue un sábado extra y un domingo extra. Entonces... Sí,
0: como que planeamos mal toda la semana porque sí, el puente discurra. nos arruinó todo. Yo como que el lunes casi no tuve trabajo y después miércoles, jueves y viernes estuve pesadísima de trabajo porque no hice nada el martes. Entonces como que ya no podíamos grabar ningún día...
1: Sí, luego, luego yo tenía cosas que hacer, luego tú,
0: los horarios no nos coincidían, y sí, viernes, que, o sea, no. Yo como a una hora <risa> y luego, yo justo cuando acabo de comer, tú empiezas a comer, entonces sí, ya como que a sí, empezar <risa> a grabar. No, 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 unos pero rollos, bueno. pero lo logramos. Llegamos, Se estamos logró. aquí, todo está listo para que tengamos este episodio listo.
1: Un episodio muy cool, muy sí. cool. Estoy muy emocionada por lo que vamos a platicar hoy.
0: Nos dimos cuenta, cuando estábamos planeando este episodio, que este fin de semana hay varios mexicanos en el deporte que están participando en sus respectivas disciplinas, ¿no? Entonces, muy se nos ocurrió como, ¿por qué no contar la historia de estos tres mexicanos que participan y tienen un súper rol en los deportes a nivel internacional? Ajá. Y que además, pues es como una secuela de otro episodio que ya hicimos, ¿no Fer?
1: Exacto. Nuestro episodio número 3, que ya fue hace bastantito tiempo, eh, hablamos de MVPs dentro y fuera de la cancha, que fueron tres mujeres, bueno, tres grupos de mujeres excepcionales y quisimos hacer como el episodio 2 de esa serie de MVPs. Entonces este, serio, este episodio también va, se va a llamar MVPs, pero va a ser de estos tres mexicanos, que ahorita les vamos a decir quiénes son, en el mundo y, y su participación y lo que están haciendo y más que nada su, su vida, su trayectoria, para que ustedes los conozcan. Un poquito más de lo que sale normalmente en la tele y, y demás.
0: Exactamente. Y pues, como dijimos, los tres participan este fin de semana en eventos deportivos. Entonces, les voy a decir qué eventos son para que sepan de qué vamos a hablar. Uno de ellos yes. es la Fórmula 1. Creo que ahí ya revelamos uno de los personajes. <risa> el otro es el boxeo, otro personaje revelado. Y otro es el fútbol, específicamente la Premier League. Pues, seguramente ya saben de quién vamos a hablar. ¿Por quién empezamos, Fertú, dime?
1: Gin. Pues hay que empezar por, por el del fútbol. ¿Te, te la Vale, vale, va. Ok, el del food, yo quiero que por favor aquí la producción que edita nuestro podcast uh -huh. le ponga de fondo el himno del glorioso Club América.
0: Ah, no, Porque ¿Qué? la producción no va a poder, ¿eh? Ah. La producción se va a negar. Estoy escuchando, me dice la produ que no.
1: Ah, no. Hijo, no, no voy se puede. Tienes que meter una petición formal. Sí, no. Bueno, vamos a hablar de Raúl Jiménez. Uy. Raúl Jiménez, como ya saben, este es el delantero de los Wolverhampton Wanderers, de la Premier League de Inglaterra y también de la Selección de México. Eh, Raúl Jiménez nació en Tepeji del Río Hidalgo. Yo la verdad Uy. no sabía, entonces es un dato interesante. Y ahorita tiene 30 años.
0: O sea, nació y creo que en el 91, ¿no? Exacto. Sí, okay. sí, sí.
1: Justitos 30 años tiene. Eh, debutó como profesional con el Club América en 2011 Y en 2014, fue así cuando sucedió como el cambio total en su carrera Cuando lo ficharon por el, el Atlético de Madrid Entonces, pues estuvo muy cool, porque imagínate O sea, jugaba en el América, que es un club increíble, ya sabemos todos Pero irse a Europa, pues siempre es un salto muy importante en la carrera de cualquier futbolista, ¿no, Pau? Uh -huh.
0: Claro, wow, no sabía que había jugado en el Atlético, ¿eh? ese es un fun fact
1: eh, sí, en el 2014 lo ficharon el Atlético de Madrid. Y algo también interesante es que pagaron 10.5 millones de euros por él, lo que lo convirtió en ese momento y como jugador activo en México en el más caro, el, en, el, en el jugador por el, por el que un club extranjero pagó más dinero. Entonces, pues, es porque wow. le veían mucho, mucho futuro, ¿no? Después, este, jugó poquito tiempo en el Atlético de Madrid, chance por eso no ubicamos tanto. En 2015 se fue a Benfica como préstamo. Okay. Y después en 2016 el club decide comprarlo al Atlético de Madrid por 22 millones de euros y así se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol portugués y en el mexicano más caro de todos los tiempos. O sea,
0: wow, hubiera pensado que Chancel Chicharito era el más caro. Ándale, sí,
1: como que tenemos esa idea en la mente del Chicharito, pero uh -huh. no es el Raúl. Y bueno, eh para continuar como su trayectoria, en 2018, del Benfica, donde ahí militaba, lo cedieron a los Wolverhampton Wanderers, que es en donde ahorita está, y ese equipo apenas estaba ascendiendo a la, a la primera división mm. de la Premier League, entonces, pues no sé, o sea, siento que la Premier sí tiene como más nivel que, que la Liga es de super Portugal. Portugal.
0: competitiva, sí.
1: Muchísimo, pero también era un equipo que apenas estaba ascendiendo, entonces, uh -huh. estuvo bien. Le ha ido increíble con los Wolves, hasta sí. ahorita lleva 50 goles. O sea, es wow. una cantidad así Es que además, o sea, sí, es como para
0: poner en perspectiva Para que sepan, la Premier League es la liga inglesa Ajá. Y es, la verdad, a mí sí me hace la mejor del mundo Porque hay mucha, o sea, competencia En la sí. española, por ejemplo, pues está el Barça El Real y el Atleti, ¿no? Y son esos tres Y en la francesa está el París y el Lyon
1: Y, ya. y luego en Alemania
0: <ríe> está el Bayern y el Dortmund Pero en Inglaterra hay como seis o siete equipos Que siempre uh -huh. se están peleando Y nunca sabes quién va a ganar
1: no, no, no. y además la media tabla también es bien
0: complicada o sea, sí, es súper competitivo sí. entonces meter 50 goles en esa liga es, es muy difícil no es lo mismo que en cualquier otra
1: exacto, como Raúl, entonces pues le, le, le ha ido súper súper bien dentro de ese equipo y también con la selección porque pues es un titular indiscutible es el delantero. Y ya ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entonces, la ah, ¿no pues, selección. Sí, no, no ya consciente. tiene ahí su título entonces con la selección. Entonces está padre. Ahora, wow. todo iba perfecto, todo iba color de rosa. Ya estaban empezando como pues los chismes de que si sí, hubiera otro equipo mejor que el Wolverhampton. No sé qué. Y de repente. El 29 de noviembre del 2020, una fecha horrible, <ríe> en un partido contra el Arsenal, no sé si vieron esa noticia, pero yo cada vez que, que, que me acuerdo, tengo como el video ahí grabado en mi cabeza. Se levanta para hacer como un remate de cabeza y choca contra David Luis, un jugador del Arsenal, y se pegan horrible, Raúl se cae al suelo no se levanta uh -huh. y se fracturó el cráneo. O sea, imagínate. ¿Tú lo viste, Pau? ¿Tú viste este partido? Sí, me acordás? acuerdo perfecto
0: de despertarme en, o sea despertarme ese día porque creo que fue como a mediodía, ¿no? Uh -huh. Y ver cómo no estaba viendo el partido y vi la repetición y se ve horrible. O sea, un golpazo y lo que más asusta paso. es que se queda en el piso. Sí. O sea, los dos jugadores se quedan en el piso inmediatamente ahí dices... Algo pasó, ¿no? O sea, Exacto, está... entonces
1: paran todo, entran las asistencias, empiezan como a cubrir las escenas, dejan de pasar la repetición del golpe y cuando hace, pasan eso es porque pues es algo grave, ¿no? Sí. Entonces, pues, obviamente se lo llevan en camilla, se lo llevan al hospital luego, luego, y dan el reporte de que es una fractura de cráneo, ¿no? Entonces, pues, estuvo horrible. Muchos pensaban que era el fin de la carrera de Raúl Jiménez porque, pues, tuvo que someterse a una cirugía súper delicada porque tenía... Perdón por mi expresión, pero te, o sea, su cerebro estaba sangrando demasiado dentro de su cráneo. Entonces, okay. no sé, fue como algo bien complicado. wow Lo bueno es que 258 días después, casi ocho meses después de esta lesión, pudo mm -hmm. regresar a, a, a jugar. Entonces, ahorita wow. eh, ya, ya está jugando de nuevo... Entonces, es una muy buena noticia. Uh -huh. Y nos encontramos una entrevista aquí muy interesante que le, que le hicieron en The Guardian, justo después de que pues, ya estaba regresando a las uh -huh. canchas en agosto de este año. Y yo puse aquí tres frasecitas que me impactaron mucho de lo que le preguntaron, donde él cuenta que en ese partido en el que se lesionó, como que no se acuerda. O sea, que recuerda oh, estar en el vestuario, llegar al estadio, dejar sus cosas, cambiarse, entrar al césped y jugar... Y en el momento de del golpe, boom, o sea, todo se le borra. O sea, ni siquiera se acuerda si fue un golpe duro, o sea, no, no se acuerda de nada. O sea, todo, todo quedó en blanco cosas hasta que, que se despertó en el hospital. Y él, y él lo dice en esta entrevista, ¿no? Dice, no recuerdo cómo se sintió, o si hubo un choque o algo así. Nunca pensé en terminar mi carrera o dejar de jugar, pero los doctores dicen que es un milagro que esté aquí. Porque wow. sí, o sea, fue un golpe terrible, fue una operación muy fea. Pero qué bueno que está ahí. Sí, exacto. Y sí, también como... lo que dice... Ajá, uh -huh. dime tú.
0: Que, que el golpe es como lo peor que te puede pasar como futbolista, ¿no? Que es un golpe en la cabeza, como en un... Uh -huh. Ya sabes que estás haciendo todo bien, en teoría, porque nada más estás yendo por el balón y que de repente... O sea por estar haciendo un movimiento legal, digamos, que de repente estés inconsciente en el piso, sí y, y que, que además que... todo el mundo dice, va a poder volver a jugar, va a vivir, o sea, literal, Exacto. fue de miedo.
1: Miedo, o sea, no, miedo. No, no solo vivir. fue
0: a ver si regresa al juego, o sea, obviamente sí. no va a regresar al juego, no sabemos si va a regresar en la temporada, no sabemos si va a volver a jugar, y no sabemos si vamos a volver a verlo, o sea, sí estuvo sí. muy, muy cañón.
1: Sí, él dice, y te voy a leer otra frase literal de la entrevista que dice, siempre, siempre sentí que era como una lesión en el tobillo o en la rodilla y que después de mi recuperación volvería para hacer lo que amo hacer. O sea, siento que también eso como que le ayudó mucho, ¿sabes? O sea, a pesar de que los doctores le decían como, es un milagro, es una cirugía bien complicada, la recuperación, quién sabe si vas a poder volver a jugar y todo, como que él siempre tuvo esa esperanza y lo trató como una lesión más de cualquier uh -huh. otra cosa, ¿sabes? Que era mucho más delicado, pero pues ese sí. ánimo le ayudó muchísimo a regresar. Entonces, en julio de este año, ocho meses después, uh -huh. este, volvió. pues volvió... Y, y ahora juega con una bandita, ¿no? Con una... Y ahora juega con una bandita. Justo sus doctores dijeron que su fractura de cráneo se había curado muy bien, pero que va a usar un casco protector para cubrir esa área ya por siempre, o sea, durante el resto claro. de su carrera. Y bueno, ahora la súper buena noticia para algunos, para otros no, es muy controversial es que ya renovó con los Wolves para uh. el 2024 cuando ellos lo contrataron en 2019 lo contrataron hasta el 2023 y este año empezaron como muchos rumores de que si se salía si se iba a la Juve o al Manchester United y los uh. de Wolverhampton dijeron nene ne, y lo contrataron un año más pero a ver, ahorita tiene 30 para 2024 va a tener, ¿qué? 33 sí o sea, a, a mí sí, o sea, sí me cae un poco mal la decisión de quedarse ahí porque pues ya no se va a poder ver otro equipo mejor, Pero, o sea, eres...
0: pensando, pero... Mi, mi opinión aquí es diferente, sí, porque sí, sí. si se va a alguno de esos otros equipos, ya sea el Manchester United o la Juve, o me voy a inventar otro, el Dortmund, ¿no? Que se fuera a otro equipo en Europa, lo que va a pasar es que no lo van a alinear tanto, porque Exacto. esos equipos tienen muchos más delanteros y él va a ser al que ponen en la Copa, no sé cuando juegan Ajá. una vez al mes, ¿no? Mm -hmm. Y si no no va a jugar. O sea, si fuera el Manchester el Manchester tiene 400 delanteros ni juegan a todos siempre. Sí, Luego igual sí. la lluvia. Entonces al menos en, en Wolves es un jugador constante siempre está en la, en la animación. Chance ahorita no, creo que no está empezando los juegos o no todos, pero siempre está, o sea siempre lo meten, siempre sí, está es participando. El
1: estrella.
0: Y en otros pues sería un jugador ahí como que a veces lo meten a veces, ¿no? Y Ajá. yo la verdad que sigo los dos de la Premier League. Sé que se está jugando Wolves, seguramente va a estar jugando. Raúl eh, Raúl Entonces como que bueno Al menos la verdad que este es un lugar Donde lo aprecian muchísimo Es como una de las caras Del equipo Y juega siempre Y para terminar Nada más Hasta le tienen su porra En, en Inglaterra ah, ¿sí? O sea siempre Como en los fans ingleses Tienen como Porras para sus equipos, obviamente, pero son como canciones. Y para eh, Raúl tienen su propia porra y la verdad es como, es como, está muy simpática, es como de mexicano o algo así. No ¿Te me la acuerdo. sabes,
1: Paulina? No,
0: no me la sé. No soy fan de Wolves, ok. <risa> Yo tampoco
1: pero... me la sé, pero es súper evidente cuando se la cantan en los sí. partidos. Está muy padre, o sea, sí lo aprecian. ¿De qué sí, sentido? Exactamente. Querido? Entonces, pues bueno, vean sus partidos, Juega en la Premier League, ya saben qué pasa. Sí. No ya jugó este
0: fin de semana de eh, con Wolves, perdieron 2-0, pero están en el octavo lugar de la tabla. No está tan mal porque, como les dije, es una liga súper competitiva y pues seguramente les irá yendo mejor porque además cambiaron de coach, entonces es una cosa complicada, pero ahí van, van bien. Y ya metió Exacto. gol Raúl esta temporada, entonces. Sí, igual, ya metió. Poco a poco. Ahí y ya vamos. anda
1: también cabeceando por ahí. que a mí me da Ay, no. Panico, no, eso sí que, cabecea, que no haga, ¿no? o sea,
0: que no... Que <risa> ya den, anda le, le pega el balón en, la, en los tiros de esquina, pero sí. que no le ande pegando él con la cabeza. No, sí, no, qué sí, bruto. Sí. No, eso sí, Raúl, no lo hagas, por favor. Sí,
1: pero bueno, ¿quién <risa> pero le va a decir bueno. que no, pero bueno? Pues pasamos con el siguiente
0: mexicano, Exacto. ahora vamos al boxeo, vamos con el Canelo
1: I, Álvarez, el canerín,
0: que él canerín, pelea canerín. justamente, estamos grabando esto justamente antes de la pelea, es para cuando salga, obviamente ya peleó, yo creo que va a ganar, pero ya veremos luego, es sorprendente lo que pasa, eh, pues ok, el Canelo nació en Guadalajara, eh, su familia es de Michoacán, entonces, Fer, chance, por ahí está Ay, relacionada con... él, sí, Exactamente. Seguro. Nació en 1990, o sea, hoy en día tiene 31 años. Está cañón porque es el más chico de ocho hermanos y todos se dedicaron al boxeo en algún punto. O sea, estuvieron wow. boxeando.
1: Ajá.
0: Inclusive, él se hizo boxeador porque su hermano, uno de sus hermanos más grandes, que se llama Rigoberto, empezó a boxear. Entonces, él siendo el hermano chiquito, como que se hizo fan de su hermano grande. Y entonces, el hermano grande lo empezó a coachar, le regaló sus primeros guantes. Y como que de ahí se armó la cosa. A su papá no le gustaba que él fuera boxeador. A su papá de hecho tenía un puesto de paletas heladas y helados que parecía como una michoacana, por lo que vio. O sea, como que tenía un lugarcito así y el canelo le ayudaba a vender las paletas. Oh, o sea, de que irlas a vender a los bien, camiones y no, todo sí, eso. Sí, sí. Este, y el papá no le gustaba que fuera, que empezara a boxear, porque además empezó como amateur, o sea, ya en competencias a los 13 años.
1: ¿Eh? O sea, súper bebé.
0: Sí, sí, o sea, la verdad es sí, no, que muy pánico, muy bebé. o
1: sea, sí ser sus papás, qué pánico.
0: Exactamente, pero que un día Rigoberto, el hermano grande, le dijo a su papá: Ven a verlo al gimnasio, o sea, a las competencias, y va a saber que si sí es bueno. Entonces fueron a verlo, y el papá se dio cuenta que dijo: No manches, si sí es... Pues
1: <risa> es bueno, ¿no? O sea, si sí, sí, es que los otros siete ya dedíquense a otra cosa, nos quedamos con él, muchachos. Exactamente.
0: Gracias. Entonces, ya con eso, ya como que su papá dijo, ah, no, pues sí es bueno, hay que apoyarlo. Y entonces ya empezó a entrar a competencias eh, regionales y estatales. Con eso de que ya era amateur a los 13, a los 15 se hizo pro, ya okay. profesional. Y le consiguieron un entrenador con más experiencia, que él fue quien le empezó a decir canelo. Mm. Porque es pelirrojo y todo eso. Algo que me encontré muy interesante cuando estaba haciendo la investigación es que en la escuela lo buleaban, por como, porque es pelirrojo y es muy blanquito, y que le decían jicama con salsa, Ay, no, 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 no. y es re, o jicama con chile. Le me medio mucha risa cuando lo leí. si sí está si leído si un niño, lo sí está bien mal onda, pero está sí, simpático. Pobre, está, está ingenioso, sí, está chistoso, ¿no? Sí, o sea, sí, es, o sea es es no es un... como tan grosero. Sí, pues,
1: pues, lo pudieron está, haber dicho está simpático,
0: está simpático. Pero el pero, canelo
1: está mejor, o sea, para sí, todo canelo... su merchandising y su branding personal. Al, al parecer no le gustaba
0: mejor. tanto al principio, pero ya tomó un que de... Sí. Pero ya le empezó a... O sea, como todo el mundo le decía así, se lo quedó y pues ya es y feliz. Ya, ya Qué le bueno. Gusta. Eh, y pues ya a los 16 años, eh, esto es ya como más background para que sepan de él, empezó a tener un problema con el alcoholismo. O sea, ¿Eh? empezó a tomar muchísimo. Pero a los 18 años lo dejó okay. y pues ya lo superó. Entonces, la verdad que bueno, como que se nota que es un cuate que... No la tuvo fácil para nada. O sea, uh -huh. digo, escuchas su historia y te das cuenta que no es que viniera de papás con mucho dinero ni nada por el estilo, sino que de verdad vino de lo más abajo y es súper talentoso y por eso ha llegado a donde está. No, Inclusive, tuvo a su primera hija creo que a los 18 años, o sea, también súper chiquito. Uh -huh. eh, pero pues le empezó a ir súper bien en el boxeo, al punto en el que en el 2013 peleó contra Mayweather, que es uno de los boxeadores más famosos de este milenio. Y perdió. Pero eso le dio muchísima fama y, pues, que la gente afuera del boxeo lo conociera. Ajá. De hecho, esa es la tercera pelea más lucrativa en la historia wow. del dinero que hizo. Y él ganó 12 millones de dólares. No, creo que wow. Mayweather wow. ganó como 50 millones de dólares, no, pero él no ganó creo. un buen. O sea, la verdad sí. ganó un buen de ahí. Y si se dan cuenta, yo la primera vez que recuerdo al Canelo así fue por, por esas fechas, como por sí, los Sí, 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 yo también,
1: más o menos.
0: Porque como que ahí ya hubo mucho más eh, mercadotecnia alrededor de él. En el 2016 ya llegó a 50 peleas profesionales, o sea, muchas más. Y lo muchas que ha sí. pasado es que ahora, en los últimos años, Forbes lo declaró como el atleta mexicano mejor pagado. Con una fortuna de alrededor de 140 millones de dólares.
1: No, no, no. Imagínate cuántas michoacanas puede poner con su
0: Exactamente. De Realmente <risa> lo que tienes que pensar es el emporio de paletas de heladas que podría tener. Eso <risa> o es, sea, ahí está el dinero, nada del boxeo. Ah, no, creo que padre. Nada. Estas historias
1: son muy, sí, muy bonitas. Sí, y
0: además te das cuenta que ahora, cuando ves las entrevistas que les hacen a sus hermanos y a su familia, que como que todos son parte de esto y que uh -huh. él. O sea, no, no es que él tenga su dinero y no lo usa, sino como que toda su sí. familia es parte de.
1: Ay, qué eh,
0: padre. Sí, ya tiene cuatro hijos, está casado, se casó creo que el año pasado. Uh
1: -huh. Este,
0: y pues sí, ahorita de hecho, inclusive fue como todo, un, firmó un contrato hace como dos años para ganar como 250 millones de dólares, pero luego como que dejó, ya no, la compañía que lo representaba ya no era la misma, entonces ya no saben exactamente cuánto dinero va a ganar por ese contrato, pero una estupidez de dinero, o sea, wow. nunca más va a tener que, si, si él quisiera ya retirarse, creo que podría.
1: Sí. Eh,
0: pero bueno, la verdad es que es un excelente boxeador, es ya muy reconocido a nivel mundial. O sea, no solo en México, en Estados Unidos ya es considerado como uno de los mejores boxeadores en la actualidad. Que pues claro. sí está muy cañón. Y creo que aquí luego somos me medio malinchistas, porque yo conozco a mucha gente que dice que no es tan bueno. Y yo creo que sí es bueno y nada más somos como súper... Pues como que decimos, ay, no de ser tan bueno, ¿no? Porque es mexicano. Sí. Y no, la verdad sí es muy, muy bueno. Yo
1: sí he visto como mucho hate en Twitter también hacia él. Sobre todo cuando van a hacer sus peleas y que dicen que están arregladas y que no es tan bueno, y que. Uh -huh. Sí, pues muchos comentarios en su contra. Y yo la verdad no soy experta en box, pero, o sea, que, que tenga esta historia y que haya logrado estar en donde está ahorita es de admirarse, la verdad.
0: Exactamente. Sí, la verdad es que eh, se nota que es un cuate súper trabajador y que uh -huh. se dedica, o sea, él va a lo que va. No decidieron sé si eh, con el cuate que va a pelear hoy, que se llama Caleb creo que es Caleb, no sé cómo Caleb. se llama su nombre, tiene un nombre extraño, Clint. en la sí, sí, sí. presentación como de, de la pelea, pues van los dos boxeadores y se paran uno enfrente del otro, eso es cuando se ven súper serios sí, sí, sí. y este cuate le soltó un golpe al Canelo, sí, y el Canelo literalmente lo esquivó así perfectamente y luego le lanzó un golpe que okay. le rompió como la nariz, no sé qué le rompió. algo... La Porque traía grano, lentes, ¿no? traía sí, como lentes, y
1: como que se le encajaron seguro en la cara, entonces se empezó sí. a sangrar, entonces todos se pusieron como locos y se subieron <ríe> a separarlos y así, pero... Algo que está cañón es que
0: eso normalmente no le pasa al Canelo. O sea, es alguien como súper, como, serio. O sea, serio Andale. en el sentido de que no se va y te trata de pelear, pelear siempre uh -huh. en sus en las presentaciones. Y además que se nota que es muy bueno porque de la nada se puso en fight mode y pum, pum. Ajá, y, sí, como... sí, Como
1: que le cambió el chip y ya sí. dijo, no. Yo vi una entrevista justo después de ese momento que dijo que que Caleb Plant era muy hablador y que le decía le decía cosas. Y sí se ve en el momento que están así como tú dices face to face que Caleb le está, dice y dice cosas. Entonces que el canelo no sé si sea cierto o no, pero que dijo Caleb que algo de su mamá, y que el Canelo mm. dijo, eh, hey, no, 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 con eso no, y entonces fue cuando se empezaron a pelear, y que él le soltó primero el golpe, luego Canelo se lo regresa, y pues Canelo sí, sí. le dio, y sangró, y bueno, ya el show, el además, show además total, de que es como,
0: sí es súper mexicano, o sea luego ves a mexicanos que como que sí son mexicanos, pero... <susurra> Ya sabes, como que sí, Chances sí. vivieron tres años en México, y después fueron a vivir a Estados Unidos, y es como que sí si son mexicanos, pero al mismo tiempo no te identificas tanto con ellos porque no, no sé. Canelo se me hace así como si fuera mi primo, así de que habla sí. como mexicano, habla de su mamá como mexicano, o sea, como que todo es así súper local, digamos. Entonces me Ajá. cae muy bien. La sí, verdad a mí es que me cae bien. Es, es, buen, es buen tipo, es buen y pues vamos a ver cómo le va tipo. hoy. Yo creo que. Ay, ojalá vaya. le vaya muy
1: bien. Yo vi que las apuestas estaban 10-1 o algo
0: así. Sí, es así, no, es, es totalmente el favorito. Entonces. Sí.
1: Pero bueno, bien por el canelo, ojalá le vaya bien y, y apoyémoslo. Ahora, así es. ¿Quién es
0: el siguiente, Fer? ¿Quién es el siguiente mexicano?
1: El último es alguien súper importante y sobre todo este fin de semana, que uh -huh. como ya dijo Pau, se viene el gran premio de la de, de, de México, de la Fórmula 1 mañana, mañana domingo va a ser uh -huh. a la 1PM para que no se lo pierdan entonces vamos a hablar del Checo
0: vamos a
1: hablar como hablamos de Raúl y como hablamos del Canelo, de su historia de sus uh -huh. inicios, de todo para que lo conozcamos como más a fondo y mañana que lo veamos en la carrera ya tengamos como el corazoncito lleno de su historia y lo apoyemos con más emoción
0: y también si no ven el Gran Premio de México todavía quedan un par de carreras en esta temporada de Fórmula sí. 1, entonces todavía pueden ver el final de esta competencia y ver si Checo puede ganar con su escudería o si puede subir en el ranking de pilotos, o sea, se viene algo muy muy bueno, entonces aunque no vean la de México pueden ver el resto y de verdad que no se van a arrepentir, sí. o vean en... todas o, o vean todas, sí, o, o vuelvan a ver todas las carreras en la historia ah, de sí. de, la de sí, Chico. Sí, Por favor, esa es la otra <risa> opción, ¿no? Ya estén 400 horas viendo todas las carreras. Va, no, pero va, déjenme va. les cuento. Eh, él también es de Guadalajara. Recuerdan que Canelo también es de Guadalajara. Y sí. nació el mismo año, nació en 1990.
1: Oye, como que los agarramos todos de la misma edad, ¿no? 30, sí. 31, 31. Estoy. Porque Raúl
0: nació en el 91. Entonces, ah, es, eso está muy, muy interesante. Sí, son, y todos es en una disciplinas generación diferentes. Muy talentosa.
1: Sí, 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 sí. Bien, ¿eh? La verdad
0: es que es. Algo interesante, este... Bueno, Checo también es de Guadalajara, empezó en karting a los seis años, que normalmente es como empiezan los pilotos de la Fórmula 1, empiezan en karting, y de ahí van subiendo como los escalones hasta llegar a ser pilotos de Fórmula 1. En el 2000, o sea, cuando él ya tenía 10 años, llevaba cuatro años de experiencia manejando, atrajo la atención de la escudería Telmex, que lo empezó a patrocinar. Tanto así, sí. que no solo era la escudería Telmex, o sea, Carlos Slim ya conocía a Checo Pérez. Yo Ajá. ahí no sé si hay alguna conexión, o sea, si... De alguna manera el papá conocía a Carlos Slim, o, sí, o no. si simplemente Carlos Slim es súper fan de las carreras y le dijeron, hay un chavito que es buenísimo. Pero bueno. Apuesta por él. Sí, exacto. Como que Checo en sus entrevistas siempre menciona que hablaba con Carlos y es Carlos Slim. Sí, entonces, sí, sí. Lo
1: tutea y todo. Sí, así es. O sea, y hasta
0: hoy en día Telmex patrocina a Checo. Y es uno de los pilotos es, que sí. más dinero tiene detrás de él por Carlos Slim. ¿no? Okay. Entonces, bueno. eso es súper importante en la Fórmula 1. Y bueno él tiene un hermano y una hermana más grande, y su hermano estaba en la Fórmula 4 en, sí, en Inglaterra. Reino Unido. Ajá. Así es. Eh, entonces, él quería irse a Europa, y pues, o sea, no, no encontraba la forma porque decía que no, o sea, que tenía que encontrar el dinero de alguna forma, no era nada más irse allá y hacerlo. Entonces, eh, encontró... O sea, se literalmente metió a las páginas de internet de los equipos que conocía europeos en las, eh, sí, digamos, como a ligas más mes, chicas.
1: por todas partes, así movido, movido.
0: Exactamente. Así. Y eventualmente le llegó una propuesta de Fórmula BMW, que es en Alemania. Ajá. En el 2005, o sea, él tenía 15 años, convenció sí, claro, a Carlos Lind de apoyarlo y se fue a Alemania, a Múnich, a participar en, esta, en estas carreras. Eh, Primero vivió en un hotel junto a la carretera y después vivió en el restaurante del jefe del equipo por unos meses. O sea, literal, sí. y decía que además perdían todo el tiempo porque era un equipo muy chiquito y todo eso. Sí,
1: no, súper chistoso. Yo, yo vi un video que decía que el chef de ese restaurante, o sea, no el jefe del equipo, el chef del restaurante odiaba que Checo estuviera ahí porque compartían habitación. Entonces, Checo tenía el horario de México, entonces se la pasaba hablando con sus amigos y con todo el mundo en la noche y el chef durmiendo, entonces lo odiaba y que luego se escapaba en la noche y agarraba como comida de la cocina porque le daba hambre Ay, y el no. chef en la mañana de que, ¿quién se comió esto? Entonces, no sé, es una historia ahí chusca y me empezó sí. a caer bien el, el chequito con, con esta es. anécdota.
0: Y digo, y se nota que le costó, o sea, que si sí aventas a hacer sí, eso exacto. a los 15 años, estaba imagínate, chiquito. Está, está cañón. Uh -huh. Y otra cosa, otra conexión que tiene con el canelo es que el canelo igual empezó en el boxeo por su hermano grande.
1: Ah, sí. Y aquí ¿Y el checo también? igual. O sea, se no inspiró de sé. su hermano que ya estaba sí. en Fórmula 4 y dijo, yo quiero eso, y dijo, me tengo que ir a Europa. Yo creo que no, se han de conocer,
0: loco. ¿no? Han de ser medio amigos.
1: Seguro, Seguro sé que ¿sí? checo se sí.
0: ha dicho que se lleva con Javier, con el chicharito. Porque ah, empezaron ajá. su carrera en la Fórmula 1... Y en la Premier League como al mismo tiempo... Entonces okay. eran de la edad... Los dos igual de Jalisco... Entonces pues ahí fueron amigos... Pero no sé si Canelo y Checo... Pero bueno... Seguro otro sí... Otro punto que, que sí. podemos investigar... <risa> este... Y después en... O sea, eso fue en el 2005... Todo lo de la... Eh, en Alemania... En el 2007 participó en la Fórmula 3... Que es como... Dos o tres eslabones abajo que la Fórmula 1... O sea. En el 2008 empezó a participar en el, en el GP2... Hasta el 2010... sea, estuvo dos años... Y entonces en el 2011... Hizo su debut en la Fórmula 1 con el equipo Sauer. Eh, Checo siempre ha sido como un piloto, como no el estrella, sino como el team work guy. Sí, sí,
1: sí. Como el que está ahí apoyando.
0: Exactamente, sí, sí. O sea, no, no, Siempre ha sido como el que ayuda para que el eh, piloto el estrella, estrella de su, equipa, de su gane. equipo gane. Exactamente, sí, justamente. Sí, sí. Entonces, pues, por eso, como que antes yo me acuerdo que cuando no le ponía tanta atención a las carreras se me hacía que Checo no era tan bueno. Y ahora me he dado cuenta que nada más no estaba en equipos tan buenos. Uh
1: -huh. Es que Entonces, tiene que ver todo, ¿no? O sea, también si no estás en equipos tan buenos, si no tienes un coche tan bueno, si no tienes un equipo de mecánicos tan bueno detrás de ti... Exactamente. Está más difícil. O sea, no uh -huh. es imposible, pero está más difícil. Muy
0: difícil, sí. Entonces, él estuvo en, en, en Sauer, que fue donde empezó. Después estuvo en McLaren, Uraño. Luego en Force India. Force India después se fue al... Este... Quebró. Y lo compró sí. otro equipo, entonces se llamaba Racing Point.
1: Ajá. Y a
0: partir de este año está en Red Bull. Yay. Ahora, esto está muy cañón porque el año pasado, cuando estaba acabando la temporada, muchos pensaron que ya se había acabado la carrera de Checo. Porque como que nadie ah, lo iba sí. a contratar. O sea, como que ya sí, tiene... Sí. Pues ahorita va a cumplir 32 años, ¿no? O sea, ya básicamente ya se podría retirar, lo que sea. Pero ganó como la penúltima carrera de la temporada. Así. Y Red Bull de repente se quedó sin su segundo piloto. Y Ajá. lo contrataron Y la verdad es que ha sido una súper oportunidad Porque Red Bull es ahorita el mejor o el segundo mejor equipo De, eh, de la Fórmula 1 Entonces ha sido una O sea, realmente tiene chances de ganar, de la, ganar En el Gran cosas, Premio cosas, sí. O simplemente de ganar, antes ni siquiera sí. había O sea, literalmente su primer eh, Carrera que ganó En o sea, primer lugar Fue Ajá. el año pasado, la que ganó el, ¿Sí? la, la penúltima carrera De la temporada
1: En el eh, Gran él, Premio de Sakir.
0: Exactamente eh, él ha corrido 208 carreras en su carrera okay. y queda, ha quedado en el podio 14 veces, dos veces en primer lugar, la segunda vez que quedó en primer lugar fue este año,
1: en Azerbaiyán. Eh, tres veces en
0: segundo y nueve veces en tercero. Ok, eh, ok, ok. Entonces, y alta, su mejor posición en la competencia de pilotos, que no sé si sepan, en la Fórmula 1 existe, o sea, ex corren cada carrera, pero además juntan puntos para la competencia de pilotos, Exacto. ¿no? Y el mejor lugar que ha tenido es el cuarto lugar, que de hecho lo tiene ahorita está detrás sí. de su compañero de equipo de Red Bull y los dos de Mercedes entonces ahí va a la par
1: sí, en la Fórmula 1 eh, los pilotos van juntando puntos conforme van ganando carreras y también las escuderías, entonces están como estas dos competencias a la par, donde eres campeón mundial, si pues quedas en primer lugar de los puntos de los de pilotos y también está la de, la de las escuderías, entonces pues ahí es donde está Chiquito en el cuarto lugar, que pues la verdad no está nada mal y, así y sí, es. hay que seguirlo apoyando porque Red Bull es una súper, súper buena escudería y sí, es un super buen equipo. Y uh -huh. la verdad es que han estado ahí, o sea, siempre, todo este año han estado ahí peleando tanto él sí, como su compañero. Verstappen, así es. Exacto.
0: Y ahora, Fer, algo que no, no sé si viste esto, chance ya lo viste, pero algo que encontré en mi investigación de Checo es que es muy fan del América. Ah es de Guadalajara pero le va a la América así ¿Sí? es es muy fan del foot al parecer o sea le gusta okay, muchísimo okay. el foot por eso también se hizo amigo del Chicharito ya yeah. inclusive su número o sea todos los pilotos cogen un número para que lleve su coche y su número es el 11 por Iván Zamorano que era un jugador de la América
1: me cae bien, Entonces, otro punto para Checo.
0: Para mí le restó puntos, ¿no? O sea, me cae bien, después vi eso y le perdí mucho respeto y cariño.
1: No, pero, mira, bueno. yo la verdad, hasta este año le he agarrado cariño al Checo, porque te voy a decir algo. Ah, no mí, no, no sé hace cuánto, no sé si dos o tres años, vi una entrevista que hizo, que ya es viejísima, que fue del, del 2014, que nada más es como un cachito, no sé ni, ni en qué competencia estaba ni nada, pero donde le preguntan acerca de esta piloto de Fórmula 1 británica que es Susie wolf que es pues muy famosa y, y que es compa era compañera de Checo pues, en la Fórmula 1 y todo, le preguntan así de que, oye, ¿qué opinas de que las mujeres estén corriendo en Fórmula 1? Y voy a cotear literal lo que dijo porque no quiero que se malinterprete como pasó. Dijo, no esperemos grandes cosas de ella. Imagínate, donde te gane una mujer, eso ya sería el colmo. Mejor que se vaya a la cocina. Entonces yo vi esto y dije, ¿qué? qué, 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 qué? O sea... ¿Qué te pasa? De verdad, ¿no sabes cómo me enojé? Entonces, todo el aprecio que le tenía, pum, se fue para abajo. Mis papás son súper fans de la, de la Fórmula 1, siempre ven todas las carreras y todo. Y mi mamá apoya Cañón, a Checo. Y yo le decía, mamá, es que ¿por qué dijo esto? ¿Qué le pasa? Y le ponía el video, ¿no? Y ella así de, bueno, feo, O sea, como que trataba de justificarlo, pero ¿cómo justificas esto, no? Entonces, para este episodio, obviamente me acordé de eso y me puse a investigar más. Pues resulta que ellos dos eran amigos y siguen siendo amigos hasta el momento. Y Susi, oh. justo ese día que salió la entrevista, tuiteó y dijo, Ey, 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 vi unos comentarios de Checo Pérez mientras hacía la cena anoche. Por favor, déjenle en paz. Sus comentarios se sacaron completamente de contexto. De todas formas, como mi familia puede corroborar, conduzco mejor que cocino. Entonces, mm. o sea, como que yo dije, bueno, o sea, si lo... Sí se pudo haber sacado de contexto, no tuvo que haber dicho esto, fue en 2014, lo podemos superar un poco, eh, no sé, o sea, como que ya sí. toda esa mala energía que yo traía contra el Checo por esta entrevista fatal que hizo y esa frase horrible que hizo, como que se ha ido disminuyendo. Pero bueno, pues igual sí. también se los quería contar Porque pues sí fue sí. algo que a mí Me hacía que no lo quisiera tanto Yo me
0: acuerdo que tú me diste esa entrevista Porque estábamos hablando de la Fórmula 1 Y me dijiste como, no, es que vi una entrevista así ¿no manches? Entonces yo la busqué y también lo vi Y me pasó lo mismo, o sea, fue así como se me, se me cayó completamente la imagen de este cuate Porque es que sí me caía muy bien Y tengo uh -huh. que, la verdad, sí, me, chance me lo tomo personal Porque, a ver, soy mujer Entonces sí. cuando veo esos comentarios Me acuerdo de comentarios que me han dicho a mí o a mis claro, amigas Claro, claro que es como de entre broma y broma y se hace chistoso el cuate. Y la verdad es que dices, ¿qué te pasa? O sea, no, ese claro, comentario, ¿a qué viene, sí, no? Sí, sí. Y además de decirlo en una entrevista, cuando recibes tanta atención y eres como el... Ah, sí. No sé, o sea, Checo, sí. por ejemplo, Lo este fin de mal. semana es el personaje en México, ¿no? O sea, más que claro. el Canelo y más que, eh, que Raúl. O sea, es él... Y si este cuate sale a decir esas cosas como que... Pues suenan muy mal y como que impulsan un, una idea. Ahora sí que puede ser hasta... Puede causar otros problemas, ¿no? Claro. Pero después de ver el contexto, la verdad, digo, bueno, la verdad es que fue una mala broma.
1: Espero y... que haya aprendido, que no vuelva a decir nada así y que sobre todo no piense de esa manera y lo podemos ir perdonando poco a poco. Exacto, sí, tampoco <risa> creo
0: que lo tenemos que crucificar
1: por esto. Sí, no. <risa> de todas y bueno, razones, sí nada un buen más tipo. para terminar, mañana es el Gran Premio de México, por favor, si alguien nos escucha hoy y lo quiere ver mañana a la una, vean mañana a la una. Hoy mm. ya fue la, la clasificación.
0: Así es. Y en
1: primer lugar, en la pole position, quedó Valtteri Bottas, que es de Mercedes. Es. En segundo, quedó Hamilton, que también es de Mercedes. Y el team de, de Checo, que es Red Bull, quedó en tercero y cuarto. Max uh -huh. Verstappen, que es su compañero en tercero, y él en cuarto. Entonces, mañana se vienen 71 vueltas, que van a estar de nervios, Paulina, van porque a estar estos de nervios. dos cuates van a estar con todo, porque obviamente quieren ganar. O sea, imagínate que Checo gane la carrera, o que consigue se cae. Podió, o se sea, cae el cae o sea, se cae, o sea, nos sí. vemos en el, en el ángel, sí, exactamente, festejar. además, es
0: la primera vez que tiene chances reales de ganar, porque Exacto. siempre que había venido era, o sea, o por Racing Point, o por Force India, y la verdad es que ninguno de esos equipos tenía eh, como, pues, una oportunidad real de poder quedar en primer lugar, y Red y ahorita, Bull sí, sí la tiene. Es muy real que pueda ganar. Sí, sí, sí. Está difícil porque tendría que pasar esos otros tres coches y que ni, ni nadie más eh, gane. Sí. Pero la verdad es que podría pasar. Y podría aunque pasar. no gane, o sea, aunque no quede en primero, si queda en segundo o tercero, también va a ser súper emocionante.
1: Sí, va a estar entonces, muy cool. La verdad, Mañana no se la pierdan.
0: Sí, no, no, no. Yo voy a estar ahí viéndola. Juegan gigantes al mismo tiempo. Entonces Ay, no Dallas también. también. ¿Dallas también juegues ahora? Sí, a las Joder. 12. Pues qué mal, nadie va a estar viendo a Dallas. Yo sí los
1: voy a estar viendo para que veas. No, qué
0: poco buen gusto, Fer, pero bueno, no, <risa> ni qué decirte.
1: Pero suerte a todos, suerte a todos por igual. Sí. Y pues esperemos les haya gustado mucho este episodio, hayan aprendido de estos grandes personajes como nosotras realmente lo hicimos. Y Pau, ¿tienes la pregunta de tiempo extra para mí?
0: Tengo la pregunta de tiempo extra para <ríe> okay, ti. ¿Estás okay, lista, estoy, estoy
1: preparada, estoy
0: preparada. Si pudieras, vamos a regresar un poco a lo de Raúl. Eh, nuestro amigo Raúl de Wolves okay, ¿qué okay. preferirías? Estar en un equipo donde siempre juegas pero un equipo como de segunda división? o estar en un equipo donde no, no, nunca juegas pero estás no os voy a decir el Barça porque no dirías que el Barça pero estás como en los primeros <risa> lugares de la liga pero de verdad nunca juegas siempre estás en banca ¿pero
1: de la liga española? ¿o Ponle de la, la liga, liga española?
0: Que en, en un universo en el que no existe el Barça ¿pero nunca juego? nunca juegas siempre estás en banca y chance te meten en el minuto 88 cuando van ganando 3-0 ¿pero
1: vivo en una ciudad padre?
0: Mm. Tipo, vives como en... Sí, o sea, no es la capital, no es el lugar más cool, pero tampoco está chafa. Pero es el mejor equipo. O en segunda división, pero no, todo No, que.
1: No, creo que preferiría ser amada en segunda división.
0: Yo igual, yo sí, de verdad. A mí me hace feliz que Raúl siga en Wolves. Como que digo,
1: sí, ahí sí. te quieren. O sea, a mí no es que no me haga feliz, sí me hace feliz. Pero sí me pesa que teniendo tanto talento no pudo estar en un equipo mejor. ¿sabes? Claro. O sea de, porque yo sé que pudo yo sé yo sé que pudo y eso es lo que me pesa no, no por los Wolves sino por sí. la oportunidad que nos es que, dio
0: como que tienes que ver los dos lados no le pudo haber pasado como al chicharito en el Real ah, en el bueno, que casi sí, no lo metían sí, y como que era pelear todo el tiempo y eventualmente sí. como que se fue a otro equipo y pues nunca le fue también o le podría pasar como al chicharito en el Manchester que pues jugaba más, al principio no que jugaba sí, más sí, y se metía goles y todo eso entonces como que están los dos mundos cada uno de feliz sabe? que siguen Wolves como sí, que lo quieren mucho, es el alma del equipo y sí. yo también escogería y
1: nada más para terminar el episodio con una súper ah. súper súper noticia, Xavi es el nuevo entrenador mm. del Barça y ah, yo estoy re uh -huh. feliz, re contenta uh -huh. por eso porque ya es lo que tú, necesitamos
0: mientras el Barça por fin ya tiene un coach que se ve competente los, el Manchester no corre a su bendito oh, coach que sé, hoy perdió pa, contra el y Manchester 5
1: sí. no, no bueno verdad. el Barça le fue mal iban ganando 3-0 al medio tiempo y terminaron empatando 3-3 o sea, sí, imagínate. ya sé yo pero sé pero bueno
0: pero Xavi el Manchester aquí, no veo cuando corre Xavi
1: oh. Sí, y sí, sí, sí al, al tuyo ya lo tienen que correr. Es que si no habían contratado a Ronaldo, ya lo habían corrido. Ronaldo lo está salvando, la verdad. Por sí, Martin, porque de por decirlo, Ronaldo hemos
0: ganado varios partidos. Sí, sí, Así por es. Ronaldo
1: siguen ahí. Entonces, ¡ay, no! ¡Qué, ¿qué bueno, complicado! Veremos qué sucede. Se viene un domingo muy padre, lleno de deportes. Y nos Desde vemos las la de la de Desde las 6 de la mañana hay juegos. Desde
0: las 6 de la mañana está la Liga Inglesa, la Liga Inglesa de Mujeres. Eh, tenemos también fútbol americano, fútbol soccer carreras, ahorita empieza el box, entonces vean sí. todo, vean todo, sí, no ya dejen
1: de escucharnos y ya aprendan <ríe> por favor muy bien, bueno, pues muchas gracias Pau super episodio, muchas gracias Fer
0: suerte a los cowboys suerte, suerte
1: a los giants, para que vean que Ay, hay
0: compañerismo, wow, es la primera vez que escucho eso de tus <ríe> labios, pero está bien <ríe>
1: qué exagerado
0: <ríe> pero bueno, entonces muchas gracias a todos por escucharnos, chao bye 90 más 2 podcast tu merecido boost semanal de deportes